0: in die Bewegung überhaupt, in das, was sich unter uns ereignet. Natürlich die gesamten Bücher an sich noch mehr als jetzt nur die Lesungen. Aber unsere Idee ist es, dass die Bücher für euch ein Gesicht kriegen heute Abend. Dass Leute, ähm, was aus ihrem Artikel vorlesen, euch ein paar persönlichen Gedanken darüber sagen und dann eben diese Bücher mehr sind als nur Ansammlungen ähm, von Ideen. Die Edition Emergent beschäftigt sich mit den Herausforderungen, die sich für Christen und ihre Gemeinden angesichts tiefgreifender Veränderungen in unserer Gesellschaft stellen. Haben wir so schön geschrieben. Und das ist auch der Beweggrund, wieso hier Bücher entstehen, wieso es Gedankenfutter gibt in Papierform. Und die Frage, die uns antreibt, ist, wie wir die biblische Botschaft von Gottes rentendem Handeln an der Welt verstanden und oder verstehen können, gemeinschaftlich leben können und vermitteln können. Und mit, dieser, mit diesem Fokus beschäftigt sich alles, was wir hier treiben. Und wie gesagt, ihr kriegt jetzt ein bisschen ein Gesicht zu den Artikeln, ein bisschen Gesicht zu den Büchern. Und äh, ich habe mir das so gedacht, dass zunächst mal äh, jeweils der Herausgeber des Buches, äh, das ist erstmal der Peter und dann später ich kurz, äh, zwei Gedanken äh, dazu mit euch teilt, wieso wir dazu kamen, diese Bücher irgendwie zu konzipieren ähm, und Leute anzufragen, die tolle Artikel schreiben. Ähm, jetzt übergebe ich an Peter, der was äh, zu Zeitgeist sagen
1: wird. Genau, ich bin ja gar nicht der Herausgeber, nur einer der... Herausgeber, wir sind ja zu dritt, aber die zwei anderen haben uns schmählich im Stich gelassen für dieses Wochenende, also. (lacht) Genau, der eine musste auf Kindergeburtstag und ich weiß nicht, was mit dem anderen ist. Schweinegrippe oder irgendwas. (lacht) Zeitgeist 2, der hat ja schon eine Vorgeschichte. Es gab schon Zeitgeist 1 und ähm, diese äh, Lobeshymne, die ihr auf dem ähm, Plakat da hinten für Zeitgeist 2 seht, die bezieht sich eigentlich auf 1. Deswegen konnten wir sie auf zwei schon draufdrucken, ähm, von der ERF-Redakteurin oder wer es war. Ähm, wir haben dann tatsächlich gesagt, Zeitgeist 1 ist äh, so gut angekommen, und da war ich noch gar nicht mit Herausgeber, äh, wahrscheinlich deswegen. <lacht> ähm, aber hat sich ausnehmend äh, gut verkauft, äh, der Franke Verlag war entzückt und deswegen hat er wahrscheinlich sich auch darauf eingelassen, nochmal ein zweites rauszubringen. Wir haben dann Zeitgeist 1 nochmal angeguckt und haben festgestellt, ähm, eben das war toll, das war deswegen toll, weil es viele unterschiedliche Beiträge hatte, weil es alles deutsche Beiträge waren und wir ja im christlichen Sektor ähm, so das Problem haben, dass wir doch irgendwie eher von Übersetzungen amerikanischer Bücher überflutet werden, als dass die Verlage äh, sich jetzt irgendwie groß drum kümmern, äh, deutsche Autoren aufzubauen. Oder die jammern natürlich, es gibt keine guten oder so, aber... Wenn man jeden mit John Ortberg vergleicht, dann ist es auch irgendwie schwierig. Ähm, Beim ersten war noch ein bisschen die Schwäche, dass es ein großes Sammelsurium von Sachen war, die gar nicht so aufeinander abgestimmt waren. Beim zweiten ist es immer noch ein Sammelsurium, aber wir haben es versucht, ein bisschen mehr aufeinander abzustimmen. Die, Die Klammer begrifflich war eben diese Frage der Heimat und das hat damit zu tun, dass natürlich in dieser äh, postmodernen Situation einerseits so dieses Gefühl von Heimatverlust und Fremdheit und so, ähm, eigentlich jeden irgendwie betrifft oder befällt oder das Gefühl des Befremdens und äh, auch die Suche nach irgendwas, äh, wo man wieder Heimat findet. Und es wäre natürlich die allergrößte äh, Versuchung zu sagen in diesen. Äh, Ozean von Veränderungen und so ist äh, meine Gemeinde, die Heimat, die mir Stabilität und alles bietet. Aber Pustekuchen, die Gemeinde ist es nicht. Das wir haben ein wunderschön ironisches Vorwort vom äh, Heinz-Peter Hempelmann geschrieben bekommen für das Buch. Und äh, das alleine vorzulesen wäre schon Spaß. Ähm, also falls wir noch Zeit haben, können wir das am Ende noch machen. Wir haben versucht, das in vier Oberbegriffe einzuteilen, weil wir gemerkt haben, unsere Welt hat sich verändert. Wie wir Gott und Theologie denken, hat sich verändert. Die Gemeinden verändern sich, unser geistliches Leben verändert sich. Und dann wollten wir immer noch ein paar praktische äh, Projekte und Aspekte reinbringen. Und ich denke, das ist in dem Fall ganz gut gelungen. Und mein Empfinden ist, dass es nochmal irgendwie vom Niveau her nochmal eine Schippe draufgelegt worden ist, von allen Autoren und Autorinnen, die beteiligt waren. Und es sind ja einige hier, vielleicht können wir mal schnell gucken, wer alles mitgeschrieben hat, dann könnt ihr das mal sehen. Also es können ja nicht alle lesen, aber können wir mal eine Hand sehen von allen? Ja, schaut mal her, ne? Hier. Und es sind sicher noch mal so viele, die eben heute nicht da sind. Aber ich glaube, das war schon genug der Vorrede. Wo ist der ja Daniel jetzt hin verschwunden? Ich denke, so allgemein ist es schwer, irgendwas pauschal noch über das Buch zu sagen und äh, was vielmehr überzeugt ist, irgendwas draus zu hören und äh, oder es mal zur Hand zu nehmen und zu blättern. Vielleicht noch eine Sache, also es gibt eine Sache an dem Buch, rein so äh, kaptisch, die uns begeistert, das ist das Cover. Ähm, also dem Dennis ist ein großer Wurf gelungen. Wir haben zwei von seinen Entwürfen äh, abgelehnt, aber mit dem war, hat er richtigen Treffer gelandet. Und das ist richtig schön und dann kam das Buch aus der Druckerei und wir haben reingeschaut und gesagt, wir hatten so schöne Fotos und im ersten Band hatten wir viel besseres Papier und im zweiten äh, hat der Verlag eine neue Druckerei gehabt und es schaut alles nicht so schön aus, wie wir es uns vorgestellt hatten. Also auf der einen Seite sind wir begeistert und auf der anderen Seite. Ihr könnt jetzt also die erste Auflage sozusagen wegkaufen und dann kommt die zweite und dann kriegen wir wieder gutes Papier,
2: okay? Das ist ja gar nicht mehr biblisch und ähm, lauter solche Sachen hört man dann und auch ich frage mich manchmal, hm, denken wir uns das nur so oder ist das was, was auch mit dem, was die Bibel uns sagen will und was die Bibel uns für die heutige Zeit sagen will, was damit übereinstimmt. Und ich habe einiges dann gelesen und Bibelstellen mir angeschaut und habe erkannt, dass es das eine ziemlich biblische Sache ist, dieser Gedanke der missionalen Gemeinde, der Gemeinde, wo Mission das Zentrum ist, die in der, Mission, in der Mission Gottes lebt und handelt. Und für mich der zentrale Vers, wenn es darum geht, um missionale Gemeinde, ist Johannes 20, Vers 21, da sagt nämlich Jesus zu seinen Jüngern und damit auch zu der ganzen Gemeinde, auch zu der Gemeinde heute, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Das ist für mich die Grundlage für den Gedanken der missionalen Gemeinde, die Sendung, dass Jesus uns sendet, so wie er gesandt wurde. Und dazu werde ich jetzt einen Abschnitt aus dem Artikel vorlesen, wo es darum geht, wie Jesus gesandt wurde, die Sendung Jesu. Und mein Artikel, wie gesagt, hat viel mit Bibelstellen und so zu tun, die stehen auch im Artikel immer so in Klammern dahinter. Wenn ich sie jetzt so vorlese, ist nicht so schön. Deshalb könnt ihr die dann immer parallel da sehen und schnell mitblättern oder so. Viel Erfolg. Besonders im Johannesevangelium wird Jesus als der Gesandte Gottes dargestellt. Aber auch für Paulus ist die Sendung Christi ein zentrales Motiv. Bei Paulus zeigt sich der Weg der Sendung insbesondere im Christus-Hymnus. Der Evangelist Johannes spricht immer wieder von der Sendung. Grundlegende Stellen sind hier der Prolog und Johannes 3, 16 folgende. Jesus, der schon immer existiert und durch den alles geschaffen wurde, er ist präexistenter Schöpfungsmittler, wird von Gott in die Welt gesandt, indem er Mensch wird. Gott, der gerade nicht Fleisch ist, wird in der Person Jesus Christus Fleisch der Mensch, Gott, äh, der Mensch Jesus von Nazareth ist die Inkarnation des ewigen Wortes und damit die Inkarnation Gottes. Der Schöpfungsmittler nimmt die Gestalt seines Geschöpfes an. Er wird wahrer Mensch aus Fleisch und Blut. Die Inkarnation ist nicht punktuell zu verstehen, sondern bezieht sich auf das ganze Leben Jesu in dieser, in dieser Welt in ihrer Geschichtlichkeit. Dabei verliert Jesus nicht seine Göttlichkeit. Jesus ist Mensch geworden und dabei Gott geblieben. Jesus, wahrer Mensch und wahrer Gott, wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Er lebte, wie die Menschen um ihn herum, als Teil der jüdischen Gesellschaft, der Kultur entsprechend. Er aß und trank und das sogar mit den Sündern. In diesen Tischgemeinschaften seinen Gleichnissen und seinem Tod zeigte Jesus, dass Gott sich der, dass Gott sich den ausge, nee, dass Gott sich der Ausgestoßenen und Gottlosen erbarmt. So konnte man in diesem Unter uns wohnen Jesu Herrlichkeit sehen. Das ist nicht die Herrlichkeit eines besonderen Menschen, sondern die Herrlichkeit Gottes, die durch seine Gegenwart, Gegenwart sichtbar wird. Es ist paradox, dass man Gottes Herrlichkeit gerade in der Erniedrigung Jesu sieht und besonders in dem Höhepunkt der Erniedrigung, dem Tod am Kreuz. Dabei entspricht dies, wie der gesamte Weg Jesu, dem Willen Gottes. Darauf ist die Sendung ausgerichtet. Jesus ist gekommen, um dem Willen dessen zu tun, der ihn gesandt hat. Er verstand seine Sendung im Horizont des Reiches Gottes. Dabei ist das Wirken von Sohn und Vater identisch. Am Ende seiner irdischen Zeit kehrt Jesus auch wieder zum Vater zurück. Die Sendung Jesu, die ihren Höhe und Mittelpunkt in Kreuz und Auferstehung findet, zeigt die Liebe Gottes zur Welt. Gottes Wesen ist Liebe. Diese Liebe erschien uns in der Sendung seines Sohnes, den er sandte, weil er die Welt liebt. So ist die Sendung zugleich Folge und Offenbarung der Liebe Gottes. Die Sendung vollzieht sich auf die gesamte Schöpfung, zieht sich auf die gesamte Schöpfung zielende Rettung. Denn Gott sandte seinen Sohn, damit die Welt gerettet wird und wir durch ihn leben können. So gehören Sendung und Universalität des Heils zusammen. Der Glaube an den, den Gott gesandt hat, ist Ziel der Sendung. Wer an Jesus als den Gesandten Gottes glaubt, wird gerettet. Nun sendet Jesus seine Jünger und damit die Gemeinde so, wie er selbst vom Vater gesandt wurde. Er sendet sie als der Auferstandene, der am Ende seines irdischen Weges steht. Die Jünger erkennen ihn und glauben, dass er der Christus ist. Die natürliche Folge dieses Glaubens ist Mission. Das nun mal ein kurzer Abschnitt. Dazu könnte man sicherlich auch noch mehr sagen und schreiben, sich die Sendung Jesu anschauen. Eigentlich alles, was er gemacht hat, hat mit dieser Sendung zu tun. Und genauso wie er gesandt wurde, sind wir gesandt in diese Welt. Und über die Sendung der Gemeinde, wenn ihr da noch ein bisschen was wissen wollt, könnt ihr einfach weiterlesen in Zeitgeist 2.
3: Ich bin Michaela Paul, ich darf auch was heute lesen und ähm, ich habe gehört, ich habe zehn Minuten, das fand ich ganz schön schwierig, weil ich es auch sehr, sehr schwierig fand, ähm, den Artikel überhaupt zu schreiben, weil ich quasi auf zehn Seiten meine Magisterarbeit zusammenfassen musste und ich finde sowieso, das ist jetzt schon ganz schön komprimiert, was ich da geschrieben habe und kaum lesbar und jetzt muss ich noch einen ganz kleinen Ausschnitt davon wählen. Aber naja. Ich ähm, schreibe über etwas, zu dem ich eine sehr persönliche Beziehung habe. Und es ist ja immer Fluch und Segen zugleich. Ich schreibe zu etwas, ähm, äh, was ich selber erlebt habe. Und zwar sage ich heute, ich bin fundamentalistisch erzogen worden. Vor ungefähr zwei bis drei Jahren hätte ich gesagt, ich habe geistlichen Missbrauch erlebt in meiner Kindheit und Jugend. Und davor, also so mit 20, hätte ich gesagt, ich bin christlich erzogen worden und es hat mich ein bisschen verkorkst. Und noch davor hätte ich gesagt, ich bin christlich erzogen, Punkt. Und ähm, ich bin zu dem Thema gekommen, weil ich gemerkt habe, ich weiß nicht, wie viele von euch sich mit dem Thema geistlicher Missbrauch ein bisschen auskennen, Das ist ein bisschen im Kommen, also es wird zunehmend thematisiert in verschiedenen Ratgeberschriften und so. Und ich habe gemerkt, dass die Leute, die diese Ratgeberschriften schreiben, das sind meistens Leute, die ich kenne. Also drei der zentralen Akteure in dem ganzen Diskurs, wie ich es nenne, ähm, entstammen aus meiner eigenen Gemeinde. Das habe ich dann irgendwann durch Lesen der Texte gemerkt oder ich war auf einem Wochenende zum Thema geistlicher Missbrauch. Und habe dann erkannt, obwohl ich die Frau nicht kannte, die Erzählung, das gab es nur einmal. Das gab es nur in meiner Gemeinde und ähm, da habe ich gedacht, okay, es betrifft mich in jedem Fall auch. Inzwischen habe ich mich von dem Begriff geistlicher Missbrauch distanziert, weil ich glaube, dass er das, was dort passiert in den Gemeinden, nicht genau trifft, sondern vielleicht sogar verdeckt und das habe ich versucht, in dem Artikel ein bisschen zu beschreiben. Und noch deutlicher ist das in meiner Magistarbeit, wo ich Ratgeberliteratur analysiert habe zum Thema geistlicher Missbrauch. Meine Grundthese ist, ich glaube, dass geistlicher Missbrauch etwas psychologisiert, was im Grunde genommen strukturelle Ursachen hat und vor allem auch theologische Ursachen. Dass die Psychologie trotzdem wichtig ist, steht außer Frage. Aber meine Erfahrung war, und daher kam ich erst auf die Idee, dass viele der Menschen, die in meiner Gemeinde waren oder auch viele Menschen, die sagten, sie haben geistlichen Missbrauch erlebt, gingen direkt in eine andere Gemeinde und da passiert das gleiche nochmal. Also zum Beispiel viele meiner Freunde von früher, auch meine Mutter, gingen eine Zeit lang direkt zu Wort und Geist. Und das war für mich was, ich weiß nicht, wie ihr dazu steht, ich will hier auch irgendwie nichts aufbrechen, aber, und meistens nach ein paar Jahren oder nach ein paar Monaten ging die wieder weg und sagten, Mist, das ist ja schon wieder passiert, geistlicher Missbrauch. Und da steige ich hier ein bisschen ein. Was ist geistlicher Missbrauch? Der Diskurs zum geistlichen religiösen Missbrauch ist in den letzten 15 Jahren im deutschsprachigen Raum innerhalb der christlich-evangelikalen Szene entstanden. Er umfasst eine theologische und eine psychologische Diagnose eines als konflikthaft wahrgenommenen Phänomens innerhalb der Gemeinden. Die Thematisierung von geistlichem Missbrauch ist in Ursprung und in der gegenwärtigen Verbreitung ein betroffenen Diskurs. Der Diskurs muss deswegen in seinem besonderen Anliegen und Selbstverständnis, nämlich als Unterstützung für Betroffene und als Inspiration für seelsorgerlich tätige Menschen verstanden werden. Es gibt eine überwältigende Fülle an Material, welches sich insbesondere im Internet zum Thema geistlicher Missbrauch finden lässt. Eine Definition und Eingrenzung des Phänomens ist kaum möglich, also im Alles und nichts ist geistlicher Missbrauch, man weiß es nicht genau. Aus diesem Grunde stelle ich kurz die Definition einer zentralen Akteurin vor, Inge Tempelmann. Sie beschreibt, dass Menschen Opfer religiösen Missbrauchs sind, Zitat Anfang, wenn sie inmitten eines frommen Kontextes entweder Personen ausgesetzt sind, die Macht und Einfluss in eigennütziger Weise ausüben, Oder, wenn sie selbst verdrehten Interpretationen der Bibel sowie unbiblischen Gottesbildern Glauben schenken, sich dadurch prägen lassen und, durch sie beeinflusst, sich selbst unter Druck setzen, mit der naheliegenden Konsequenz, dass sie damit auch andere unter Druck setzen. In den Definitionsversuchen von geistlichem Missbrauch betonen einzelne Autoren der Beiträge stets, dass dieses Phänomen überkonfessionell, das heißt in jeder Form der christlichen Tradition, vorzufinden ist somit auch zum Beispiel innerhalb der beiden deutschen Großkirchen. Entgegen dieser Selbsteinschätzung findet die Auseinandersetzung mit der Thematik in Deutschland innerhalb der freikirchlichen und somit vorwiegend evangelikalen Szene statt. Die Akteure identifizieren sich größtenteils mit der evangelikalen Szene, benennen ihren Beispielen Erfahrungen aus evangelikal geprägten Gemeinden und Institutionen, leiten ihre Definition von geistlichem Missbrauch auch aus diesen Erfahrungen ab verwenden in ihren Beiträgen evangelikal tradierte Sprachformen und setzen bei ihren Lesern ein evangelikal geprägtes Frömmigkeitsverständnis voraus. Es wird deutlich, geistlicher Missbrauch wird vorrangig innerhalb des Evangelikalismus thematisiert. Gründe hierfür liegen meiner Meinung nach darin, dass sich geistlicher Missbrauch im christlichen Fundamentalismus entfaltet und ehemalige Anhänger fundamentalistischer Gruppierungen oft in eine theologisch und glaubenspraktisch verwandte evangelikale Szene wechseln, ohne diesen Wechsel theologisch zu reflektieren. Sie individualisieren ihre vergangenen Erlebnisse. Pastor X war halt ein Machtmensch. Es war Persönlichkeit. Und sehen nicht den Bezug zum fundamentalistischen Weltbild. Eine Individualisierung und Psychologisierung des Phänomens geistlicher Missbrauchs, es wird ja an dem Wort Missbrauch auch schon deutlich, ist eine psychologische Diagnose, hinsichtlich äh, seines Ursprungs, Sekunde. Ja, eine Individualisierung und Psychologisierung des Phänomens geistlicher Missbrauch konstruiert ein Weltbild, in welchem ein bestehendes religiöses Weltbild partiell aufrechterhalten kann. Das heißt, indem man das, was man erlebt hat, als geistlichen Missbrauch darstellt, kann man bestimmte Aspekte eines auch fundamentalistischen Weltbilds behalten. Meiner Einschätzung nach beschreibt der Diskurs Diskurs zum geistlichen Missbrauch die Folgen eines fundamentalistischen Bibelverständnisses im Kontext der pluralistischen Welt. In den Ratgebern ist von Heilung, Vergebung und psychologischer Aufarbeitung als Loslösungsstrategie vom geistlichen Missbrauch die Rede. Dabei können diese drei Strategien selbst Teil eines fundamentalistischen Glaubensverständnisses sein. Hier beißt sich die Katze in den Schwanz. Deswegen plädiere ich ergänzend für eine Reflexion der theologischen Grundprämissen, welche die Handlungen, die wir heute als geistlichen Missbrauch bezeichnen, ermöglichen und legitimieren. Um diese Diagnose nachvollziehen zu können, lade ich zu einem gedanklichen Experiment einer soziologischen Betrachtung von Religion und religiösem Fundamentalismus ein. Und das mache ich dann in dem Buch. Sehr lange und Das ist der Cliffhanger, den ich hier konstruiere. Also das äh, versuche ich quasi und es ist auch relativ komplex und sehr dicht. Aber ich habe auch noch Literatur angegeben, die kann man dann auch noch lesen, wenn man es nicht versteht. Vielen Dank.
0: Vielen Dank Michaela, vielen Dank Daniel, dass ihr mit euren beiden kurzen Kostproben Zeitgeist 2 äh, im Gesicht verliehen habt. Ich würde gerne mal erleben, dass aufs erste Mal drücken die Folie weitergeht. (lacht) Aber wahrscheinlich bleibt mir das für immer verwehrt. Ähm, Beziehungsweise Leben ist ein Buch, das Björn Wagner und ich zusammen herausgegeben haben. Ähm, Und das Lustige dabei war, dass wir von dem Ansatz her kamen, was über Spiritualität zu schreiben und ähm, was Spiritualität mit Beziehung zu tun hat oder mit Gemeinschaft. Und wir dann im Prozess der Auseinandersetzungen, also wir haben uns regelmäßig getroffen, um Kaffee zu trinken, ähm, festgestellt haben, dass es uns von, von dem, was uns bewegt, viel stärker darum geht, überhaupt relational anzugehen und Gott und den Menschen relational zu sehen und diese äh, Sicht äh, darauf zu übertragen, dass wir gesandt sind in die Welt. Ähm, wie gesagt, aufs erste Mal wäre es auch mal nett. Ähm, und haben uns dann nochmal getroffen, mit dem Dennis ähm, zusammengesetzt. Also derselbejenige, der auch äh, Zeitgeist gestaltet hat. Ähm, mit dem haben wir keinen Kaffee getrunken, sondern Tee, ähm, weil der keinen Kaffee trinkt. Ähm, und haben uns über diese Gedanken unterhalten, die wir mit dem Buch hatten. Also dass wir von der Beziehung her denken wollen. Und dass, ähm, dass, dass es uns darum geht, irgendwie Gott als Beziehungsgeschehen wahrzunehmen, das sich auf die Schöpfung, auf die Menschen hin öffnet und davon eben verschiedene Aspekte abzuleiten. Und ich finde es äh, genial, wie er mit diesem äh, Symbol dann rüberkam. Ich hatte ja immer schon äh, eine Begeisterung für dieses äh, keltische äh, Trinitätssymbol. Und ich finde mit dieser Abwandlung zu dem Herz oben wird es ganz deutlich, dass die Dreieinigkeit uns einlädt, in die Gemeinschaft mitzukommen und an dem zu partizipieren, was Gott tut, wie er handelt in unserer Welt. Und das bildet dann auch schon den Grundstock äh, dessen, wie wir das Buch gegliedert haben. Wir äh, beginnen mit, ähm, beziehungsweise beten, wo wir uns Gedanken darüber machen, wie kann Spiritualität im Alltag aussehen. Äh, Da gibt es unterschiedliche Artikel, die von Kontemplation äh, über Formen des gemeinsamen Lebens bis hin zu hörender Spiritualität äh, reichen, äh, gehen dann weiter zu beziehungsweise handeln. Ähm, wo unser Schwerpunkt darauf liegt, einfach über Gerechtigkeit im Alltag nachzudenken, wie können wir äh, an Gottes Heilshandeln in dieser Welt äh, mitwirken. Und das Dritte ist, beziehungsweise organisieren, wenn wir gemeinsam Nachfolge leben, dann ist es nicht schlecht, dieses gemeinsame Leben findet irgendwelche strukturellen Formen, dass es sich vor Ort konkretisieren kann. Und da gibt es eben ein paar ähm, Artikel dazu. Wir haben jetzt ähm, die Gelegenheit, Walter und Haso zu hören, aus ihren Artikeln zu lesen. Walter wird beginnen, sein Artikel findet sich in bzw. organisieren. Und wenn ihr das gehört habt, liest Haso weiter aus dem Teil, bzw. handeln. Ja, in dem, was Sandra und ich heute Morgen erzählt haben,
4: ist schon eine ganze Menge von dem drin gewesen, was in diesem Artikel gesagt wird. Das will ich jetzt nur kurz zusammenfassen. Ich habe mich gefragt, wie funktioniert eigentlich bei uns Kirche? Und in unserem Land, mindestens in unserem Land ist es so, dass es Kerne gibt, Zonen intensiver Christlichkeit und breit gestreute Christlichkeit, sehr verdünnte Christlichkeit, flächendeckend sozusagen. Und ich habe dann geguckt, wo sind eigentlich diese Zentren gewesen. Und im Mittelalter sind das vor allem die Klöster gewesen. In der Reformation hat Luther dann gesagt, nee, das ist nicht der richtige Weg, ins Kloster zu gehen. Man kann doch nicht intensive Nachfolge zwingenderweise mit dem Zölibat verbinden. Und man kann auch nicht sagen, dass der geistliche Dienst der. Mönche und Nonnen so viel wertvoller ist als das, was die normalen Christenmenschen in ihrem Alltag tun. Und ähm, infolgedessen hat die Reformation die Klöster abgeschafft, hat aber nicht überlegt, welches Rollenmodell es dann eigentlich gibt für diejenigen, die mit Engagement, mit Eifer, mit Überzeugung und von Herzen Christen sein wollen. Das einzige Rollenmodell, was dann überblieb für diejenigen, die mehr wollten, war es Pfarrer zu werden. Aber das ist ein sehr begrenztes Modell, es können nicht alle Pfarrer werden. Trotzdem ist das Pfarrhaus im gewissen Maß ein Ersatz für die Klöster geworden. Das war sozusagen ein ein Mini-Kloster und jede Gemeinde hatte dieses Kloster. Und das Gute war, dass dieses Mini-Kloster-Pfarrhaus immer an eine Gemeinde angebunden war und auf die Weise immer auch Kontakt zur breiten Bevölkerung hatte. Trotzdem ist eine Überforderung gewesen für die Pfarrer und ihre Familien, als christliche Modellfamilie da präsentiert zu werden. Das bringt gebrochene Charaktere hervor, das bringt Erotiker hervor, das bringt prononcierte Atheisten hervor und so weiter. Also sowas ist aus dem evangelischen Pfarrhaus gekrochen. Das ist nicht die ideale Lösung, aber gut ist, dieses Bewusstsein Gemeinden brauchen einen deutlichen Kern und äh, wo also geistlich wirklich konzentriert etwas geschieht. Aus allen möglichen Gründen wird das heute immer schwieriger, wenn das Pfarrhaus und die Pfarrfamilie das leisten soll. Aber eigentlich müssten wir in Gemeinden solche Kerne haben, die aber anders sein müssten. Und dann ist eben die Frage... Wie können heute Zellen gelebten Christentums aussehen, die nicht die Orientierung auf die Volkskirchen und ihre Mitglieder aufgeben, sich aber auch nicht deren Gesetzen unterwerfen? Wie können Zentren entstehen, die das Erbe von Klöstern und Pfarrhäusern aufnehmen, aber ihre Problematik vermeiden? Die wichtigste Aufgabe eines solchen Kerns ist es, einen gemeinsamen Zugang zur Wirklichkeit Gottes zu finden Und ihn für sich und andere offen zu halten. Diese Aufgabe besteht auch unabhängig vom volkskirchlichen Kontext, aber sie stellt sich dort auf besondere Weise. Das besondere Kennzeichen der Volkskirche besteht darin, dass hier ein kontinuierlicher Kontakt zur breiten Normalbevölkerung besteht. Dadurch ist auch der Wirklichkeitsbezug umfassender. Außerdem ist die Binnenkultur in der Regel offener für Einflüsse aus der Gesellschaft als in manchen anderen Gruppen. Das ist Vorteil und Nachteil zugleich. Einerseits besteht da die Gefahr eines massiven Identitätsverlustes. Volkskirchliche Gemeinden können wahnsinnig verweltlichen. Andererseits haben geistliche Gemeinschaften im volkskirchlichen Umfeld mehr Spielraum und unabhängig von autoritativem, angeblich biblischen Traditionen ihren eigenen Weg zum lebendigen Gott zu finden. These und Ökologie, Gospel, kreative Arbeit mit Kindern, Tafeln für Bedürftige und Stundengebet, Glaubenskurse und Anbetungsmusik, das alles und noch mehr steht im Prinzip zur Verfügung und wartet darauf, ob Gemeinschaften es in ihre geistliche DNA aufnehmen. Die eigentliche Arbeit besteht in der Auswahl, Kombination und Anpassung der vorhandenen Möglichkeiten. So können sich sehr originelle Profile ergeben, die eben nicht örtliche Kopien von Bewegung X oder Prediger Y sind, aber auch nicht die lokalen Filialen landeskirchlicher Arbeitsstellen. Stattdessen entsteht ein eigenständiger Remix, bei dem die Anschlussfähigkeit für die Menschen des jeweiligen Ortes zum wichtigsten Kriterium wird. Es wird aber einen gewissen Abstand zum kirchlichen Betrieb, aber auch zu anderen Einflüssen brauchen, um einen gemeinsamen geistlichen Lebensstil wachsen lassen. Wachsen zu lassen. Es geht hier wirklich um Pionierarbeit. Das ist aber auch genau die Chance der großen Volkskirchen. Es besteht der Spielraum, mit der ganzen Gemeinde oder realistischer gesprochen vielleicht mit kleineren Gemeinschaften nochmal von ganz vorne anzufangen und dabei trotzdem nicht die Normalbevölkerung aus dem Blick zu verlieren. Ich will nicht verschweigen, dass solche Versuche durchaus Konflikte mit sich bringen können. Jedoch ist hier die Toleranz im letzten Jahrzehnt erheblich gewachsen. Die Einsicht, dass man nicht ewig von der Substanz leben kann, und dass neue Wege gebahnt werden müssen, diese Einsicht bereitet sich inzwischen anscheinend auch auf der Leitungsebene der Kirche aus. Und wenn ich überlege, was könnten eigentlich solche geistlichen Gemeinschaften, welcher Art auch immer, und forstkirchliche Gemeinden davon haben, wenn sie wieder zueinander fänden, habe ich überlegt, durch die Anbindung an Ortsgemeinden Erschließen sich geistlichen Kernen beinahe von selbst Kontakte, die freie Initiativen oft erst mühsam herstellen müssen. Entscheidend wird es sein, ob diese Möglichkeiten auch genutzt werden. Mehr oder weniger fromme Kuschelclubs gibt es leider auch in der Landeskirche. Es geht aber um missionale Präsenz in der Normalbevölkerung einer Region. Eine klare geistliche Ausrichtung ist dabei langfristig eher hilfreich, solange sie authentisch beweglich und menschenfreundlich bleibt. Mit einer solchen Gemeinschaft im Rücken kommt auch der Dienst von Pfarrern, Pfarrerinnen und anderen Mitarbeitenden aus der Defensive heraus. Die Präsenz einer profilierten christlichen Gemeinschaft innerhalb der Gemeinde kommuniziert besser als jede Predigt, dass das Evangelium echte Lebensveränderung zum Ziel hat. Dennoch ist das Verhältnis geistlicher Kerne zu ihrer Ortsgemeinde nicht ohne Probleme. Ganze Generationen volkskirchlicher Mitarbeiter sind ohne die Erfahrung eines starken geistlichen Lebens geblieben. Parallel dazu hat sich eine kirchliche Binnenkultur entwickelt, die dieses Defizit konsequent ignoriert oder überspielt. Wer fest in dieser Organisationskultur verankert ist, wir die Existenz geistlich geprägter Zellen als Anfrage an sein bisheriges Engagement empfinden. Es kann doch nicht alles falsch gewesen sein, was wir früher gemacht haben. Die sechsten Ängste früherer Zeiten haben sich zwar inzwischen reduziert, so vor zehn Jahren, 15 Jahren, da hat man noch versucht, uns das Etikett der Sekte anzuhängen. Das passiert heute nicht so schnell. Trotzdem, wird eindeutig und gemeinschaftlich gelebte Christlichkeit nicht selten auf Skepsis stoßen. Weniger bei der volkskirchlichen Mitgliedschaft als bei altgedienten Insidern. Schwerer wiegt jedoch die grundlegende Frage, wie ein faires Miteinander von volkskirchlicher Ortsgemeinde und Zellen intensiv gelebten Glaubens zu gestalten ist. Denn von beiden Seiten sind hier Fehlhaltungen möglich. Die Ortsgemeinde kann die Gemeinschaft als kostenlose Quelle für Mitarbeit ausnutzen und sich damit viel zu lange die Frage ersparen, welche traditionellen Aktivitäten vielleicht besser aufgegeben werden sollten. So wie Pastorenfamilien durch den gemeindlichen Erwartungsdruck deformiert werden können, so kann auch eine Gemeinschaft durch die kirchliche Binnenkultur domestiziert und ihrer spezifischen Stärke beraubt werden. Deshalb brauchen die geistlichen Zentren Eigenständigkeit und einen gewissen Abstand zum kirchlichen Betrieb. Es muss immer wieder neu ausgehandelt werden, was die Gemeinschaft für die Ortsgemeinde leistet und was nicht. Die Gemeinschaft andererseits missdeutet die volkskirchliche Gemeinde, wenn sie von deren Gliedern die gleiche Entschiedenheit verlangen würde, mit der sie selbst lebt. So richtig es ist, sich diese Entschiedenheit zu wünschen, so wenig macht es Sinn, die Realität an einem abstrakten Ideal zu messen und die Differenz zu beklagen. Die Christenheit in unserem Land ist seit über einem Jahrtausend in ihrer Mehrheit volkskirchlich organisiert. Es gibt Hinweise, dass das möglicherweise nicht mehr allzu lange der Fall sein wird. Aber die Entscheidung darüber steht nicht in unserer Verfügungsgewalt. Solange aber die gegenwärtige Situation noch andauert, so lange sollten beide Seiten sich zugestehen, dass es de facto unterschiedliche Geschwindigkeiten geben kann. Erst wo man sich gegenseitig in seiner Unterschiedlichkeit zu sehen gelernt hat, kann möglicherweise auch langfristig etwas ganz Neues entstehen. Es mag allerdings sein, dass ein weiterer Rückgang der kirchlichen Finanzen und Gemeindegliederzahlen in nicht allzu ferner Zukunft die Situation noch einmal verändern wird. Schon jetzt gibt es in manchen Landeskirchen Kirchengebäude, in denen nur noch selten Gottesdienst gehalten wird und Gemeinden, in deren Pfarrhäusern schon lange kein Licht mehr brennt. Es kann sein, dass das flächendeckende Netz kirchlicher Präsenz Eines Tages nur noch mit Hilfe von solchen geistlichen Zellen aufrechterhalten werden kann, ganz zu schweigen von missionarischen Aktivitäten. Wohl der Gemeinde, die rechtzeitig ein neues Zentrum aufgebaut hat, das dann die Funktion ausübt, die das evangelische Pfarrhaus zuletzt nur noch sehr ansatzweise wahrnehmen konnte.
5: Ich hatte das Privileg, mein Kapitel nicht alleine, zu schreiben, sondern es mit meiner Tochter zusammen verfassen zu können. Es ist, wie Daniel schon gesagt hat, in dem Teil beziehungsweise Handeln und hat die Überschrift soziales Engagement, Spiritualität und Glaube. Dass das Evangelium einen besonderen Fokus auf arme und benachteiligte Menschen hat, war mir eigentlich schon lange klar, Aber ich habe in den letzten Jahren durch meine Freundschaft zu einer Reihe von Afrikanern vieles neu begriffen darüber, was Armut eigentlich ist, was sie mit den Menschen macht und was es bedeutet, solidarisch mit den Armen zu sein. Afrikaner sind ja in unserer Gesellschaft die Nachhut der benachteiligten Migranten, viele von ihnen mit ungeklärtem Aufenthaltsstatus und jeder Menge Bedrückung. Auf der anderen Seite kann man bei ihnen etwas finden von Kostbarkeit, von Gott, das unser eigenes Leben bereichert, wenn wir ihre Freunde werden. Und äh, das hat mich zu einigen Einsichten geführt, die sich auch in diesem Kapitel niederschlagen. Armut ist kein Statusbegriff, so viel noch vorweg, alleine, sondern ist ein Beziehungsbegriff. Armut hat immer auch die Komponente, relativ zu jemand anders arm zu sein. Ein 14-jähriger Teenager, dessen Eltern ihm die Dinge nicht kaufen können, die jeder aus seiner Peergruppe hat, fühlt sich arm. Armut ist auch insofern Beziehungsbegriff, als es in der Regel Verursacher oder Ausbeuter gibt, die Armut hervorgebracht haben. Und das habe ich bei meinen afrikanischen Freunden gemerkt, dass äh, der Kolonialismus ist noch nicht vorbei die Länder haben 30, 40, 50 Jahre ihre Unabhängigkeit und der Kolonismus braucht immer noch soziale Heilung. Äh, Armut ist auch der Verlust von solidarischen Beziehungen. In der Bibel wird oft gesagt, ich suchte und da war kein Helfer. Keiner, der zu einem steht. Und weil Armut so viel mit Beziehungen zu tun hat, ist das soziale Engagement eigentlich weniger eine Tat als eine Begegnung. Es hat einen Tataspekt, aber im tiefsten ist das, was die Armen brauchen, die Begegnung. Und das, was wir brauchen, ist die Begegnung mit den Armen, weil sie etwas zu geben haben. Und darüber möchte ich jetzt einiges lesen, was ich in dem Buch geschrieben habe. Häufig wird soziales Engagement vor allem als Ausdruck christlicher Ethik angesehen. Aber der Einsatz für Arme und Schwache ist mehr als Christenpflicht. Und er braucht eine tiefere Motivation als das schlechte Gewissen des reichen Westlers, der beschämt entdeckt, wie viel von seinem Wohlstand er ungerechten globalen Strukturen verdankt. Wer sich nur aufgrund dessen zu sozialem Engagement verpflichtet fühlt, Der muss bedenken, dass die Pflicht theologisch dem Gesetz zugeordnet ist. Dieses hat biblisch nicht den Ruf, ein besonders erfolgreicher Ansporn zu richtigem Verhalten zu sein. Mancher, der zugunsten armer Länder ein einfaches Leben führen wollte, blieb irgendwann in einer neuen Gesetzlichkeit stecken, die statt von Leidenschaft und Vision für Gerechtigkeit eher von der Frage nach der Legitimität bestimmter Konsumgüter gekennzeichnet war. Außerdem beendet die hieraus entspringende Wohltätigkeit nicht das Gefälle zwischen Reich und Arm. Ein reicher Wohltäter ist zwar weitaus besser als ein reicher Ausbeuter, aber dadurch ist es mit der Demütigung des Armen nicht vorbei, der als Empfänger von Almosen immer noch kein Partner ist. Es gehört zur Würde des Menschen, dass er einen Beitrag leisten kann, dass seine Beziehungen von Geben und Nehmen gekennzeichnet sind. An dieser Stelle greift auch das Motiv der Barmherzigkeit, wenn es allein bleibt, noch zu kurz, obwohl es schon so viel besser ist als die Pflicht. Der Einsatz für Arme und Schwache braucht eine tiefere Quelle. Soziales Engagement und Spiritualität der Prophet Jeremia stellt soziales Engagement in einen viel weiteren Kontext, indem er in Jeremia 22, Vers 16 den Einsatz für Schwache und Arme mit Gotteserkenntnis gleichsetzt. Gott erkennen, das bedeutet im Hebräischen viel mehr als einen kognitiven Vorgang, der zu theologischen Einsichten führt. So wie Mann und Frau einander erkennen, indem sie körperlich und seelisch eins werden, so erkennt man Gott, indem man ihm begegnet und erfährt, dass der Transzendente mitten in der Immanenz gegenwärtig ist und zur erfahrbaren Realität wird. Und nun verkündigt Jeremia, der Ort für solche Gottesbegegnungen ist der Einsatz für Schwache und Kranke und, und Arme. Wer Gott sucht, mag ihn eher in Hütten, eher im Soldiner Kiez einem der sozial schwierigsten Kieze in Berlin, eher in Ruanda finden als anderswo. Denn der Gott Israels wohnt ganz oben und ganz unten. Er, der hohe und erhabene Gott, der Heilige, dessen Thron ewig steht, sagt, ich wohne in der Höhe, in unnahbarer Heiligkeit, aber ich wohne auch bei den Gedemütigten und Verzagten. Ich gebe ihnen Hoffnung und neuen Mut. Wer Gott nahen will, muss hinaufsteigen auf den heiligen Berg oder hinabsteigen zu denen, mit mit denen Gott sich solidarisiert und identifiziert. Das ist keine Theorie. Die tiefste Gottesbeziehung und die stärkste geistliche Ausstrahlung findet man immer wieder bei den Christen, die Freunde der Armen geworden sind. Zitat Ein amerikanischer Besucher konnte die Hingabe nicht verstehen, mit der Mutter Teresa den Ausgestoßenen auf den Straßen der Slums von Kalkutta diente. Ihre Antwort öffnete ihm die Augen. Zuerst schauen wir auf Jesus und dann gehen wir hinaus und halten Ausschau, wo wir ihm in der Gestalt eines Leidenden begegnen. Als sie gefragt wurde, wie sie sich den Armen und Verlassenen in den Elendsvierteln von Kalkutta zuwenden könne, Sagte sie nur, sie sehe in ihren Gesichtern Jesus in Gestalt eines Leidenden. Gott ist bei den Armen. In seinem Gleichnis vom Weltgericht hat Jesus diese alttestamentliche Aussagen auf sich selbst übertragen. Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Mutter Teresa und viele andere haben entdeckt, dass diese Worte nicht nur eschatologischen Lohn verheißen sondern zur gegenwärtigen Erfahrung werden. Die einen sehen auf eine geheimnisvolle Weise Jesus, dem sie nirgends näher sind, als an den dunklen Orten, zu denen die Liebe zum Nächsten sie führt. Andere entdecken eine Tiefe von Erfüllung und Sinnhaftigkeit, die auf der Sonnenseite des Lebens nur schwer zu finden ist. Berücksichtigt man diesen Zusammenhang, so werden die Armen und Schwachen, wenn man sich für sie einsetzt, nicht zu Almosenempfängern. Gott identifiziert sich mit ihnen und wohnt bei ihnen, darin liegt ihre Würde. So werden sie zum Theophoros, zum Gottesträger. Wer sich ihrer annimmt, kann durch sie das empfangen, was sonst schwer zu finden ist. Die Verknüpfung von sozialem Engagement und Spiritualität zeigt sich auch im Leben von Ernesto Kardinal, der eine andere Form christlicher Solidarität mit den Armen lebte. Aus einer reichen Familie stammend wandte er sich der Befreiungstheologie zu. Anders als das diakonische Engagement von Mutter Teresa war sein Fokus auf die Veränderung und Beendigung ungerechter Strukturen und Machtverhältnisse gerichtet. Mutter Teresa wurde selig gesprochen, der Priester Ernesto Kardinal wurde suspendiert. Der Einsatz für die Armen macht nicht in allen Formen populär, wie es ein bekanntes Zitat von Helder Camara zum Ausdruck bringt. »Wenn ich den Armen Brot gebe, werde ich ein Heiliger genannt.« Wenn ich frage, warum die Armen arm sind, werde ich als Kommunist beschimpft. Die spirituelle Seite des Wirkens von Ernesto Cardenal kommt gut in einem seiner bekanntesten Bücher zum Ausdruck, das Evangelium der Bauern von Solentiname. Er selbst schreibt darüber, in Solentiname, einer abgeschiedenen Inselgruppe im großen See von Nicaragua, mit rein bäuerlicher Bevölkerung, Hören wir in der Sonntagsmesse keine Predigt, sondern unterhalten uns einfach über das Evangelium. Die Auslegungen der Bauern sind oft von größerer Tiefe als die vieler Theologen, aber gleichzeitig von genauso großer Einfachheit wie das Evangelium selbst. Das darf uns nicht verwundern, denn das Evangelium, die gute Nachricht für die Armen, wurde für sie geschrieben, für Menschen wie sie. Ich möchte schließen mit einem Zitat, das ich am Ende des Kapitels übernommen habe. Ich selber komme ja aus der charismatischen Tradition, an der ich durchaus schätze, dass sie imstande ist, viele spirituelle Energien zu wecken. Die Frage ist, was wird mit diesen Energien gemacht? Und einer meiner Träume ist, dass diese spirituellen Energien der pentekostalen und charismatischen Bewegung in Anführungszeichen gebraucht werden im Engagement für Gerechtigkeit, was in der afrikanischen und afroamerikanischen Tradition sehr viel selbstverständlicher ist. Und deswegen schließe ich mit dem Zitat von Martin Luther King Jr., der aus dieser afroamerikanischen Glaubenstradition kam. Ich lese es im englischen Original vor. Who is it that is supposed to articulate the longings and aspirations of the people more than the preacher? Somehow the preacher must have a kind of fire shut up in his bones. And whenever injustice is around, he tell it. Somehow the preacher must be an Amos and says, says, when God speaks, who can but prophesy? Again with Amos, let justice roll down like waters and righteousness like a mighty stream. Somehow the preacher must say with Jesus, the spirit of the Lord is upon me, because he has anointed me. And he has anointed me to deal with the problems of the poor. Amen.
0: Jetzt haben wir die Ehre, den Jens noch zu hören. Jens als scharfer Denker hat äh, vor einiger Zeit ein Manuskript erstellt, in dem er den Tanz auf der Fontäne beschreibt.
6: Und dazu sagt er was und liest daraus. Also mein Cliffhanger, was ich äh, als gutes Wort mal mitnehme, steht auf der Rückseite des Buches. Da steht nämlich, ähm, ein wirklich kluges Buch, das hilft, die Welt besser zu verstehen. Ich wusste nicht, dass der Verlag sowas draufschreibt und mir ist das irgendwie sehr unangenehm, dass das draufsteht. Aber es ist nun mal so. Also der Verlag ähm, hat an der Stelle nicht um Erlaubnis gefragt. Dass dieses Buch überhaupt ein Buch geworden ist, dieses Manuskript, hängt nicht mit mir zusammen, ich bin da viel zu scheu und zu selbstkritisch, das hängt entscheidend mit Tobias Künkler zusammen, der äh, vor längerer Zeit, also als er nach Bremen kam, wir uns kennengelernt haben, in die Gemeinde kam und am Anfang der Gemeindegründung habe ich eigentlich mehr zur Selbstorientierung und zur Orientierung für die Gruppe, also eine Auseinandersetzung innerlich, eine inhaltliche Auseinandersetzung versucht, ähm, christliche Spiritualität in Postmoderne, ähm, wie würde man das überhaupt formulieren können? Und ähm, daraus ist das entstanden, dass Tobias sagt, ähm, trau dich, also ähm, bring das mal irgendwie an Verlach oder irgendwie sowas und guck, was draus wird. Und ähm, dann habe ich einen zweiten Teil eben dazu geschrieben, der das noch ein bisschen differenziert hat und daraus ist das entstanden. Also es ist eigentlich eher nebenbei und nicht als Buch konzipiert und es fühlt sich auch nach wie vor unfertig an, aber irgendwie ist auch eine nette Erfahrung, also Männer können zwar keine Kinder kriegen, aber Bücher schreiben und angeblich soll sich das so ähnlich anfühlen. <lacht> 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 ja, das ist im April 2009 jetzt rausgekommen, hat so ein paar Warteschleifen beim Verlach gehabt und sonst wäre das möglicherweise auch an anderer Stelle hätte das Licht der Welt erblickt. Ich lese mal so zweieinhalb Seiten, solange wie man sich vielleicht konzentrieren kann. Aus einem Abschnitt eher nach hinten, mit der Überschrift geistliche Wahrheiten neu durchdacht und mit dem Unterkapitel das Ringen mit der immerwährenden Vorläufigkeit. Natürlich kann man behaupten, dass es grundsätzlich unmöglich wäre, von Gott zu reden. Jedes Wort sei ungenügend, keine Vorstellung genüge. Auf diesem Wege kommt man aber zu einer negativen Theologie. Man kann dann höchstens sagen, wie Gott Nicht ist. Man nähert sich ihm gewissermaßen durch ein Ausschlussverfahren. Man spricht von der Nicht-Aussagbarkeit Gottes. Dabei bewegt man sich letztendlich auf den Wegen der tieferen Mystik, sei es im christlichen oder anders religiösen Gewand. Dabei ist es ja gerade das Auffällige am christlichen Glauben, dass Gott redet und sich verständlich mitteilt. Er verdichtet sich in Sprache, sei es Bild, Ton oder Text. So versprachlicht sich Gottes Wesen zunächst in Jesus in personaler Gestalt und dann auch in späteren Erfahrungsberichten mit ihm. Immer aber hat die Versprachlichung die Gestalt einer Bewegung. Jesus ging umher. Und auch die Bibel vibriert gewissermaßen in unseren Händen. Alle Festlegungen, alle Kategorisierungen, Einordnung sind deshalb immer nur Momentaufnahmen. Und bereits in dem Augenblick, in dem es zu einer sprachlichen Fixierung kommt, beginnt die Kongruenz zum Ursprung sich aufzuheben. Die Sprache hat sich dann von dem abgelöst, was sie benennen will. Deswegen sind Versprachlichungsversuche nicht an sich überflüssig, aber sie können immer nur ein Näherungswert sein. Immer, wenn wir nach Gott, seinem Reich und seinen Wirkungen greifen, um diese besitzen zu wollen, verflüchtigen sie sich. Sie sind scheu wie ein Schmetterling. Wenn ich sie aber vorsichtig und voller Sehnsucht empfangen möchte, landen sie auf meiner Hand. So lässt sich von Gottes Wahrheiten immer nur in einer schwebenden Weise reden, nicht unklar, aber auch nicht statisch fixiert. Alles Bekenntnis ist nur der Fußabdruck eines schon vergangenen geistlichen Weges, nicht der Weg selbst. Wenn Gott auf den Plan tritt, können wir ihm in seinem Wirken nur hinterhersehen. Uns bleiben immer nur das Nachdenken und das Nachsehen. Auch wenn das eben Ausgeführte den meisten theoretisch klar ist, gibt es immer wieder dogmatische Versuche, Gott einzufangen. Und wenn es einem bei Gott nicht gelingt, dann soll es doch bitte mit der Wahrheit an sich, mit der Bibel oder mit einleuchtenden geistlichen Eindrücken funktionieren. Wenn aber Gott nicht einzufangen ist, dann wird es uns auch nicht bei seinen Selbstoffenbarungen gelingen, wenn wir nicht ihn selbst sondern nur den Saum seines Gewandes erblicken können, dann sollten wir uns damit begnügen. Je mehr wir diese Zusammenhänge verstehen, desto mehr entwickeln sich unsere Sprache, unsere Vorstellung von Gott und unsere konzeptionellen Ansätze zu einer spielerischen Ernsthaftigkeit und einer ernsthaften Spielerei, ohne verspielt zu sein. Wir wissen, dass wir dem geglaubten und geschauten Form und Sprachlichkeit geben müssen, wenn wir uns nicht als spirituelle Autisten verhalten wollen. Das Wort muss gewagt, es muss quasi gewortet werden. Aber auch diese Formung und Formierung ist immer nur vorläufig. Nicht, weil wir es noch nicht gut genug formulieren könnten, sondern weil diese Vorläufigkeit dem Wesen der Sprache entspricht. Gottes Wirklichkeit lässt sich nicht in eine endgültige Form oder Formulierung bringen. Sie entwindet sich und kann dies jederzeit wieder tun, weil sie nicht an unseren dreidimensionalen Zeitraum gebunden ist. Je mehr wir diese Erkenntnis verinnerlichen, desto unsinniger werden zeitlose Festlegungen. Und leider stellen wir ja allzu oft oft fest, wenn wir das irrige Verständnis von der Unbewegtheit Gottes Mit der Illusion der vollständigen Sagbarkeit kombinieren, entstehen aus religiösen Überzeugungen endgültige Standpunkte und verhärtete Kampffronten. Es gibt dann keinen Bewegungsspielraum mehr. Aller Lebensraum wird zu einem Punkt zusammengeschrumpft, einem, wie man fälschlicherweise meint, absolut richtigen Standpunkt. Damit wird alle räumliche Wirklichkeit auf die einte oder nullte Dimension reduziert. Doch wenn ein solcher Ansatz schon in der sichtbaren Welt unangemessen ist, wie viel mehr ist er es dann für die geistliche Welt? Gott tritt immer neu aus sich heraus und ruft sein Volk hinter sich her. Er ist gerade in der Entgrenzung identisch mit sich selbst. Davon mit definierenden, sprich abgrenzenden Begriffen zu reden, ist die schwierige Aufgabe. Diese Entgrenzung als Gemeinschaft zu gestalten und abzubilden, ist die Herausforderung. Und darum erscheint die Anwesenheit Gottes in unserer sinnlichen Wahrnehmung eher wie ein Flimmern der Luft an einem heißen Tag, wie ein Augenzwinkern aus dem Nichts, wie ein Sprühregen einer Wasserfontäne, wie Wellenbewegungen in unserem Inneren erleben, wie verdichtete Momente des völligen Jetzt, wie geheimnisvoll beschleunigte Prozesse von Einsicht und Heilung, eben wie ein seltsam überraschendes Durchbrechen der dreidimensionalen Prinzipien durch eine Kraft aus einer anderen Welt. Für einen rational gefangenen Menschen klingt all das irrational und unsinnig. Für andere ist es das Aufleuchten einer tieferen und weiteren Wirklichkeit, die uns ständig durchdringt und begleitet. Vielen Dank.
0: So, das waren jetzt die Gesichter zu den Büchern, zu den Kapiteln, zu den Artikeln. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und für euer Lesen.